0: A dormir, que son las seis y cuarto de la mañana, Gabriela. A dormir. No, eso no le interesa a los vecinos. Ni a mí. Sí, hombre, sí. A dormir. A dormir. Sí, sí, lo que tú quieras, a dormir. Esta es Gabriela, mi hija, y esa voz llena de legañas es la mía. Gabriela nació hace siete meses. No parece mucho, pero en ese tiempo la hemos visto cambiar y desarrollarse día a día, casi hora a hora. Hemos visto cómo ese bichillo pequeñajo de ojos achinados que era al nacer se ha ido convirtiendo en una personita que no para de moverse y que, aunque no domine aún el lenguaje, tiene bastante claro lo que quiere. Bueno, en realidad, eso último no es nuevo. Mandona ha sido siempre. Lo de llamar la pequeña dictadora no era gratuito. Hay cosas con las que claramente se nace. Te decía al final de la pasada temporada que tener hijos conlleva un cierto efecto perspectiva, una sensación parecida a la que sienten los astronautas al ver nuestro planeta desde el espacio. Ellos se asombran de lo frágil, minúscula y solitaria que parece la Tierra flotando en mitad de la nada. Y aunque mi obsesión viene de antes, creo que ver nacer y crecer a un hijo es una de las experiencias vitales que más se asemejan a esa sensación. Nos pone cara a cara frente a ese gran misterio que es la vida. El misterio de cómo empezó todo y de ¿qué demonios hacemos nosotros aquí? Y aunque son preguntas para las que ni tenemos ni seguramente tengamos nunca respuestas definitivas, sí hay algunas que hemos ido encontrando por el camino. En el anterior capítulo hablamos de cómo creemos que nació el universo, cómo se formó la Tierra y cómo ésta se llenó de agua, el elemento fundamental para nuestras vidas, hasta convertirse en aquella canica azul que fascinó a los astronautas. Y lo dejamos ahí, justo antes de enfrentarnos a otras dos preguntas complicadas. ¿Qué es la vida y cómo surgió en nuestro planeta? Pues ala, ya tenemos tema para hoy. Empezamos la temporada con cosas sencillitas. Sí, en el capítulo de hoy vamos a seguir hablando de ese milagro que es la vida en la Tierra. Aunque, claro, para que siga existiendo o al menos para que podamos disfrutarla, convendría que no nos cargáramos el planeta. Por eso hay cada vez más empresas que se preocupan por la sostenibilidad medioambiental y por eso hay cada vez más regulación al respecto, con la que no siempre es sencillo cumplir. A esa concienciación medioambiental, además, en los últimos años, se han sumado aspectos como el impacto social y la gobernanza de las empresas, y todo ello se ha englobado dentro de unas siglas, ESG, un ámbito en el que hay de todo. Empresas que se limitan a adaptarse a las nuevas normativas, otras que lo usan como una estrategia de marketing sin hacer esfuerzos reales, es eso que a veces se llama greenwashing, por ejemplo, y otras que buscan de verdad alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Y un aspecto clave para lograrlo es disponer de información relevante y fiable sobre nuestros proveedores y clientes, algo en lo que informa D&B, el patrocinador del capítulo de hoy, puede ayudarte. Te He hablado antes de Informa, la empresa líder en información empresarial, que tiene soluciones específicas para ayudarte a cumplir con la nueva normativa de sostenibilidad y que, a través de Informa ESG Intelligence, también te ofrece información y consultoría especializada para que logres tus objetivos de sostenibilidad a medio o largo plazo con modelos de control a medida. Si quieres más información, entra en informa.es barra ESG Intelligence o escríbeles a clientes@informa.es. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaisen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. ¿Qué es la vida? Parece una pregunta sencilla. Un perro, vida. Una piedra, no vida. Eso lo sabemos todos. Es más, tenemos una especie de sexto sentido para detectar el movimiento biológico, para detectar cuando algo está vivo. Pero definir la vida es bastante más difícil que reconocerla. ¿Qué es lo que hace que un perro pertenezca a la categoría de eso que hemos llamado vida y una piedra no? Vete pensando mientras vemos algunos ejemplos más. Una planta, vida. Una guitarra, no vida. Una mosca, vida. Un robot, no vida, creo. Frankenstein, vida. Un virus, vida. Un virus informático, no vida. A poco que nos pongamos a pensar, la cosa se va complicando. Y es que, por extraño que parezca, no tenemos una definición única de qué es la vida, y eso que llevamos literalmente milenios buscándola. ¿Qué significa estar vivos? Para Aristóteles, la vida se caracterizaba por la nutrición y la reproducción, y más generalmente por la capacidad de moverse y de actuar según sus propios fines. Claro que cuando hablamos de virus, por ejemplo, eso de la nutrición no termina de encajar. La capacidad de moverse es también cuestionable en las plantas o en algunos microorganismos y lo de actuar según sus propios fines podría dar para largos debates. Así que lo vamos a dejar para otro día, que bastante tenemos hoy. Hubo un tiempo en el que incluso creímos que la vida podía surgir de forma espontánea, que si dejabas un trozo de carne sobre una mesa, a los pocos días surgían gusanos, larvas de mosca y hasta ratones. El propio Aristóteles escribió sobre el origen espontáneo de plantas o insectos a partir de materia descompuesta. Según él, se originaban gracias a una fuerza capaz de dar vida a lo que no la tenía, a la que llamó entelequia. Y hasta mucho después de Aristóteles, se siguieron creyendo cosas similares. Descartes, Bacon o Newton admitían la idea de la generación espontánea. Esta hipótesis fue, sin embargo, desmontándose poco a poco a través de experimentos, hasta que Pasteur demostró definitivamente... Que era falsa, y postuló la que hoy se conoce como la ley de la biogénesis, que significa que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente, que la vida surge de la vida. Claro que entonces, ¿de dónde surgió el primer ser vivo? Volveremos a ello más adelante, pero de momento sigamos buscando una definición para la vida. Curiosamente, el propio Pasteur no tenía una especialmente buena. Decía que la vida es el principio o fuerza activa que distingue a los organismos de la materia no viva. Lo cual es como decir que la luz es la ausencia de oscuridad. No es muy útil. Un poco más adelante, alguien famoso por dejar a un gato en una situación bastante ambigua entre la vida y la muerte, Erwin Schrödinger, llegó incluso a escribir un libro llamado ¿Qué es la vida?, donde trataba de explorar la relación entre la física y la biología. Y su conclusión fue algo así como que la vida es aquello que mantiene su estructura a través del consumo de entropía negativa. ¡Toma ya! De la entropía hablaremos en algún momento, en algún capítulo seguro, pero de momento, en términos simples, esa frase vendría a significar más o menos que los organismos vivos se mantienen ordenados a costa de desordenar su entorno. Algo que yo solo puedo confirmar, desde que llegó la pequeña dictadora a casa, esto es un caos de juguetes, papillas, pañales y artilugios varios. Y no tiene pinta de que vaya a ir a mejor en un futuro próximo, me temo. En los años 90, la NASA congregó a varios científicos para planificar cómo buscar vida en otros planetas. Y una de las primeras cosas que hicieron fue intentar dar una definición de vida. Esta, la definición de la NASA, es seguramente la más aceptada y probablemente la mejor que tenemos hoy en día, aunque no es desde luego la más poética. Dice así, la vida es un sistema químico, autosostenible, capaz de darwinismo a nivel molecular. ¡Ole! Y aunque está bastante extendida, esta definición tampoco es perfecta. Hay un montón de casos límite en los que no encaja. Por ejemplo, los virus. En los últimos años hemos hablado mucho del COVID y de su increíble capacidad de replicación y de mutación. Es imposible saber cuántas veces se ha reproducido y cuántas copias se han creado. Y todos hemos visto que ha ido evolucionando con el tiempo, han ido surgiendo nuevas variantes. Un virus tiene genes, tiene proteínas y parece bastante vivo, ¿no? Pues según se mire, porque le falta algo que muchas definiciones consideran esencial. Metabolismo. No se alimenta, no tiene forma de absorber moléculas y crear otras nuevas. Además, los virus ni siquiera se reproducen por sí mismos. Lo que hacen es engañar a células para que hagan copias de ellos. Y tampoco tienen capacidad individual para mantenerse estables ante los cambios del entorno. Los humanos, si hace calor, sudamos para enfriarnos. O si hace frío, tiritamos y se nos pone el vello de punta para intentar conservar nuestra temperatura. Es eso de lo que hemos hablado alguna vez, llamado homeostasis. Pues bien, los virus no pueden hacer nada de eso, y por lo tanto no encajarían con la definición de la NASA. Son sistemas químicos, son capaces de evolución darwiniana, pero no son autosostenibles. Los virus, según esa definición, no están vivos, Lo cual tengo entendido que es una afirmación estupenda para generar debate entre virólogos y biólogos de muchos tipos, pero eso se lo dejaremos a ellos. El problema de las definiciones humanas es que son mucho más imprecisas de lo que nos damos cuenta. Para cualquiera de las definiciones de vida que se han dado, podemos imaginar excepciones. La naturaleza es increíblemente creativa. Si ampliáramos la definición de la NASA para tratar de incluir a los virus… Posiblemente acabáramos incluyendo cosas como nuestros lóbulos rojos o quizás las mitocondrias, que son la parte de nuestras células encargada de generar nuestra energía y sin las cuales los que no estaríamos vivos seguramente seríamos nosotros. No cumplen con todos los criterios pero casi. Y no solo hay ejemplos microscópicos. Podemos encontrar también animales asexuales, como el pez Molly del Amazonas, que lleva sobre el planeta entre 100.000 y 200.000 años, y todos sus ejemplares son hembras. Se reproduce apareándose con ejemplares macho de otra especie similar, pero sin tomar nada de su material genético. Básicamente, el apareamiento sirve para que se desencadene un proceso según el cual la madre se clona a sí misma. Así que tenemos un pez que nada, se mueve, se alimenta y se reproduce, pero que según la definición que demos sería también debatible si está vivo o no. Lo que sucede cuando tratamos de definir la vida es que nos enfrentamos a lo que el filósofo Ludwig Wittgenstein llamaba similitudes familiares o aires de familia, no sé bien cómo traducirlo, y en alemán es bastante impronunciable, Familienähnlichkeit o algo así, un término que él usó para referirse a aquellas cosas que parecen tener una única característica común, aunque en realidad lo que tienen es una serie de similitudes que se solapan. Por ejemplo… ¿Qué es un juego? ¿Podrías dar una definición de un juego? Pensemos, ¿se necesitan cartas para un juego? Para algunos sí, pero para otros no. ¿Ganas dinero jugando? De nuevo, en algunos sí, pero en otros no. En otros, de hecho, pagas para jugar. Es más, ¿tienen todos los juegos un resultado? ¿Se gana, se pierde o empata siempre? Si nos fijamos en cómo usan los juguetes los niños, no necesariamente, y ninguno diríamos que no están jugando. Y todo eso sin mencionar aquellos juegos finitos e infinitos de los que hablamos en el capítulo 85. La vida parece ser algo similar. La que tenemos los humanos, la de las bacterias, las plantas o los virus, según a quien le preguntemos, no es igual. Es más, Tal vez no podamos encontrar las palabras exactas para darle una definición precisa. Y aunque lo hiciéramos, es posible que de pronto encontráramos en algún momento, en algún otro rincón del universo, otra forma de vida absolutamente diferente a lo que conocemos que hiciera saltar por los aires esa definición. Pero tal vez no la necesitamos. Quizás lo único que necesitamos es seguir investigando, seguir aprendiendo hasta entenderla mejor. Una filósofa llamada Carol Cleland dice que obsesionarnos con intentar definir la vida a estas alturas es como si los alquimistas del siglo XVI se hubieran empeñado en definir el agua. Podrían haberse dedicado a sacar un montón de características sobre ella, pero les sería francamente difícil encontrar una buena definición. Leonardo da Vinci, de hecho, le dio mil vueltas a qué demonios era el agua. Dejó escritas en sus diarios reflexiones sobre cómo tenía distintos colores y distintos sabores y cómo no terminaba de entender qué era exactamente el agua. Pero lo cierto es que, en aquella época no tenían la capacidad de analizarla a nivel molecular y de entender que lo que realmente la define es que los átomos de hidrógeno y oxígeno se combinen de una determinada manera. Y quizás eso es exactamente lo que nos sucede con la vida, que no la conocemos lo suficiente. Tal vez la verdad esté ahí fuera, como decían Mulder y Scali. Lo mismo, encontramos vida en otro lugar y entendemos de golpe cómo encaja este puzzle. O quizás la respuesta esté en cómo empezó la vida en este planeta. Decíamos antes que Pasteur demostró que la generación espontánea era una hipótesis errónea, que toda vida proviene de otra vida. Pero eso dejaba en el aire una importante pregunta. ¿De dónde salió la primera vida? Casi casi eso del huevo y la gallina, pero a lo bestia. No tenemos una respuesta definitiva a esa pregunta, pero sí algunas ideas. Hay quien cree en la hipótesis de la panspermia, es decir, que la vida llegó desde otro planeta a lomos de algún meteorito o cometa. Lo cual, de ser cierto, tampoco nos resolvería el problema, solo lo cambiaría de lugar. La pregunta de cómo se habría generado la vida en ese otro planeta seguiría sin respuesta. Pero además no hemos encontrado pruebas de vida en otros planetas más o menos cercanos y tampoco en los meteoritos y cometas que conocemos, o al menos no nos lo han contado. Hay otra idea mucho más aceptada que a mí personalmente me obsesiona desde hace muchos, muchos años. Y es que, no sé bien por qué, pero con todo lo friki de los ordenadores que yo era, sin embargo, mi asignatura preferida en bachillerato fue la biología. Y recuerdo aún algunas cosas pocas, pero algunas. Entre ellas, dos palabras que me llamaron mucho la atención. Canto primordial. Una especie de sopa extraña en la que creemos que empezó la vida. Una hipótesis que llegó a intuir el propio Darwin, que en 1871 se preguntaba si no podría haber existido en algún momento un pequeño estanque caliente en el que a partir de amoníaco y sales fosfóricas, luz, electricidad y otros elementos y condiciones se hubiesen formado químicamente compuestos de proteínas. Aquella intuición de Darwin fue bastante visionaria. A principios del siglo XX, dos científicos, uno soviético y otro estadounidense, Alexander Oparin y John Haldane, propusieron dos modelos muy similares casi a la vez en lo que hoy se conoce como la hipótesis Oparin-Halden, según la cual, en un momento dado, el mar se convirtió en una sopa caliente y diluida de compuestos orgánicos que poco a poco se irían combinando en estructuras cada vez más complejas y, por decirlo de algún modo, cada vez más vivas. Es decir, que la vida no surgió de golpe, sino gradualmente a partir de todo lo que se iba creando en esa sopa primordial. Pero… Volvamos con un segundo al capítulo anterior de esta serie. Que hace 4.600 millones de años, la Tierra era básicamente eso, una gran bola de material girando en torno al Sol y colisionando por el camino con otros restos de la formación de las estrellas. Todas esas colisiones hacían que el planeta tuviera temperaturas muy altas, tan altas que todo era más bien una masa de material fundido. Es decir, que durante los primeros cientos de millones de años posteriores a que se formara el sistema Tierra-Luna, nuestro planeta era básicamente un infierno de lava incandescente, volcanes y meteoritos. En esas condiciones era prácticamente imposible que hubiese vida. Desde luego no como la conocemos, entre otras cosas, porque lo que era prácticamente imposible es que hubiese agua líquida. El agua que tenía el planeta o la que llegaba adentro de los cometas se evaporaba y se iba acumulando en una gruesa capa de nubes en torno a la Tierra. Desde entonces hasta hace unos 3.800 millones de años, que es de cuando se cree que son los fósiles más antiguos que conocemos, algo tuvo que cambiar en nuestro planeta. Y es que en esos 700-800 millones de años de nada, la Tierra se fue enfriando poco a poco. El paisaje cambió. El calor generado por las desintegraciones radiactivas fue decayendo y el número de meteoritos también se redujo. Con las menores temperaturas, el vapor de agua de la atmósfera pudo condensarse y comenzó a llover. Y estuvo lloviendo unos cientos de millones de años. Con todo ello se configuró un panorama diferente, una tierra más fría y que estaba llena de volcanes tanto en la superficie como por debajo de un agua que empezaba a acumularse. Eso, mezclado con los meteoritos que aún caían y con la descomposición de elementos radiactivos, lo que dejó fue básicamente un enorme laboratorio químico. En toda la superficie de la Tierra se sucedían las reacciones de todo tipo, no había vida aún, pero había mucha química teníamos una sopa primordial. Y esto bien podría ser una simple teoría si no fuera porque los seres humanos tenemos una pequeña obsesión, llevar la teoría a la práctica. Y hay quien se ha empeñado en perseguir un objetivo un pelín ambicioso, recrear el origen de la vida en un laboratorio. En los años 50, Harold Urey era un profesor al que le faltaban unos pocos años para jubilarse. No era un profesor cualquiera, eso sí, en 1934 había ganado el Premio Nobel de Química por el descubrimiento del deuterio y había jugado un papel importante en el desarrollo de la bomba atómica. Y en general era un tipo peculiar, que creció en una secta religiosa amish y acabó ofreciéndose como astronauta voluntario para un viaje solo de ida a la Luna, por lo que fuera, aquel viaje no sucedió. Un día, un joven estudiante llamado Stanley Miller, fascinado por esa idea del caldo primigenio, se acercó a Yuri con una de esas preguntas que casi siempre nos llevan a aprender algo, aunque no siempre sea bueno. Le dijo, ¿por qué no lo probamos? O lo que venía a significar, ¿por qué no intentamos crear vida? ¿Por qué no simulamos esas condiciones iniciales de la Tierra? y vemos qué pasa. A Yuri no se le debieron ocurrir suficientes razones para no hacerlo, porque, pese a que él estaba convencido de que no iba a funcionar, Miller acabó persuadiéndole de intentarlo. Así que en 1952 comenzaron a crear un pequeño planeta, que así dicho puede sonar a que hicieron algo tipo la aldea de los pitufos, la isla de Lilliput, o, en una referencia digna de los más frikis entre nosotros, la ciudad botella de Cantor. Toma ya. Pero no. Fue bastante menos épico y de apariencia más, digamos, sencilla. Dos cacharros de cristal, uno de ellos con agua simulando el océano de aquella tierra y el otro con una mezcla de amoníaco, metano e hidrógeno simulando su atmósfera. Ambos unidos por tubos de vidrio. El que contenía agua lo calentaron suavemente para simular el calor de los volcanes y porque, aunque se había enfriado, se creía que la Tierra estaba bastante recalentada aún cuando comenzó la vida. Y en el que contenía gases decidieron soltar descargas eléctricas para simular los rayos de las tormentas. Y una vez que tuvieron todo este Keminova montado, que para los más jóvenes o extranjeros era un juego de química que hoy parece prehistórico, Simplemente lo dejaron estar. Porque claro, se supone que cuando surgió la vida en la Tierra no había nadie ahí mezclando cosas, ni añadiendo compuestos, ni nada. Pero pasados unos días empezaron a suceder cosas. El agua cambió de color. Primero se puso amarilla y finalmente marrón, lo que indicaba que estaba sucediendo algún tipo de reacción química, pero en ese punto no podían saber exactamente cuál. Cuando pararon el experimento y analizaron el agua para ver qué compuestos habían surgido, se llevaron una sorpresa. Encontraron glicina, que si como yo no tienes ni idea de química orgánica, pues tampoco te dice nada. Pero resulta que es un aminoácido, es decir, uno de los ladrillos fundamentales con los que se construyen los seres vivos. Que obviamente a todos nos hubiera gustado encontrarnos a un pitufo o algo así como más vivo pero que si lo piensas por un momento es bastante alucinante. Dos tipos con dos cacharros de vidrio, un poco de calor, electricidad y unos cuantos compuestos químicos sin ningún tipo de vida y mezclados un poco al tuntún, habían conseguido que surgiera en unos pocos días un componente clave de los seres vivos. Y se habían logrado eso con un experimento tan burdo y tan sencillo, ¿Qué no podría haber sucedido en un laboratorio del tamaño de la Tierra, con cientos de millones de años, para que todo se mezclara con todo? Ese inesperado resultado del experimento de Miller-Urey fue el pistoletazo de salida a 70 años de investigación. De hecho, apenas 7 años después de aquel experimento, un español menos conocido de lo que debiera, Joan Oro, alcanzó un logro similar. Consiguió sintetizar adenina, uno de los componentes básicos del ADN y el ARN. Y curiosamente la obtuvo a partir de uno de los compuestos más venenosos que hay, el ácido cianhídrico. A Miller, Yuri y Oro le siguieron otros muchos. Científicos de todo el mundo han trabajado y siguen haciéndolo hoy para tratar de recrear en un laboratorio las condiciones en las que surgió la vida. Y en parte han tenido bastante éxito y en parte no. Decíamos al principio que no es sencillo definir la vida, pero hay tres propiedades que a la mayoría de los investigadores les parecen esenciales. La primera es que una forma de vida debe tener algún tipo de estructura que la contenga, que no se esparza o desmorone sin control. La segunda es que debe tener también algún mecanismo para capturar energía que utiliza para mantenerse. Y la tercera es que debe ser capaz de reproducirse, aunque sea de la manera más simple, dividiéndose en dos copias idénticas. Pues bien, en estos 70 años de investigación, científicos de todo el mundo han probado distintas recetas para esa sopa primigenia, con diferentes materiales, temperaturas, elementos químicos, y han conseguido todo tipo de compuestos esenciales para cumplir con algunas de esas propiedades. Han logrado, por ejemplo, generar estructuras similares a las membranas de las células, o moléculas de ARN que pueden servir para copiar material genético. El problema es que hasta la forma de vida más simple que podamos imaginar es enormemente compleja, mucho más que una simple colección de moléculas. De algún modo, para crear vida, deberían darse a la vez un montón de esos compuestos que se combinaran de una forma muy específica para cumplir con esas tres propiedades. Y es que tal vez la Tierra Primitiva fue simplemente el mejor laboratorio que nunca ha existido. Desde luego fue el más grande. Piénsalo así. Cada poro por el que los volcanes expulsaban vapores químicos hacia el agua era una especie de experimento en miniatura en el que se combinaban distintos materiales a diferentes condiciones de presión y temperatura. Y lógicamente había una infinidad de ellos y durante un periodo larguísimo de tiempo, de cientos de millones de años. A día de hoy, la hipótesis más aceptada es que la vida surgió poco a poco, a partir de combinaciones de todo tipo en ese laboratorio gigante. Seguramente comenzó con compuestos de ARN que fueron formando estructuras cada vez más complejas y así hasta llegar a LUCA, que son las siglas del Last Universal Common Ancestor, es decir, del último ancestro común universal, del tatara, 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 abuelo de todos nosotros y de todos los seres vivos que existen hoy sobre la Tierra». Aunque lo cierto es que, incluso si lográsemos crear vida en un laboratorio, no podemos saber si fue eso exactamente lo que sucedió. No podemos viajar en el tiempo y comprobarlo. Si logramos crear vida, habremos encontrado una forma de que surja, pero no tiene por qué ser la única. Eso sí, que nosotros, simples humanos, que no hace tanto vivíamos en las cavernas, nos acerquemos siquiera a conseguirlo con nuestros simples y burdos experimentos, Tal vez signifique que la vida no sea tan difícil de crear. Quizás no somos tan excepcionales. Tal vez, de hecho, la vida sea una consecuencia inevitable de la evolución del universo. Y en ese caso habría vida en muchos otros planetas. Pero eso lo dejaremos para otro capítulo. Y hasta aquí el primer capítulo de esta nueva temporada de Kaizen. Hemos empezado fuerte, soy consciente. Por eso, la semana que viene cambiaremos de tercio, no sea que acabemos matando a la audiencia hablando de la vida. Hasta entonces, te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen. Una forma de apoyarlo económicamente, que yo aprecio mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas. Tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que empezamos a organizar la temporada pasada y que vamos a seguir organizando esta temporada. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerrodríguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces hace un poco, otras mucho y otras muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-6222. Con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.